1: Buonasera, buonasera alle 21, 6 minuti, 4 secondi, buonasera da Maurizio Ruggeri, Radio 1, Zona Cesarini dedicata all'anticipo della terza giornata del campionato cadetto, la Serie B tra breve le voci di Antonello Brughini e Sara Meini per Livorno-Brescia, intanto è finito l'altro anticipo, Modena-Ternana 1-0, poi parleremo ancora del calcio, la Serie A, i due anticipi domani, Udinese-Empoli alle 18 e Milan-Palermo alle 20.45, poi parleremo anche eh, di tutta la giornata della Serie A e poi infine il commento della partita partita Livorno-Brescia con un nostro ospite ma oggi sono anche modelli di rugby in Inghilterra, al via oggi Inghilterra-Figi, domani importantissima la partita dell'Italia con la Francia, il girone è durissimo, c'è anche l'Irlanda per quanto riguarda l'Italia gli europei di basket, la seconda semifinale la Spagna è già finalista avendo battuto la Francia Serbia e Lituania sono sul 9 a 7 per la Lituania e siamo nel primo quarto ovviamente seguiremo anche questa dandovi qualche ragguaglio, il tennis e playoff per la permanenza nel gruppo mondiale Russia-Italia 1-1 a Irkutsk in Siberia, sul sintetico Fognini vince, Bolelli invece perde. Andiamo subito da Antonello Brughini e Sara Meini, livorno Brescia, anticipo della terza giornata del campionato di Serie B.
0: Livorno micidiale dunque sulle ripartenze ancora Brescia però in possesso di palla con Geico che si fa fermare proprio sulla tre quarti in qualche modo i suoi compagni di squadra recuperano il pallone Martinelli che serve sulla sinistra e ancora Embalo lato corto dell'area di rigore Embalo il sinistro a rientrare il colpo di testa e il gol il vantaggio del Brescia molto bello l'assist di Embalo e il colpo di testa ci è sembrato proprio di Geico dunque cambia il parziale qui allo Stato di Armando Picchi, Brescia in vantaggio al sedicesimo minuto con Geico molto bella l'azione della formazione di Brescia, la formazione di Boscaia avevamo detto in netta crescita, c'è stata un'apertura sulla sinistra per Embalo che si è portato qualche metro in avanti con il sinistro, ha effettuato un cross pennellato molto bello di sinistro a rientrare sulla testa di Geico l'attaccante spagnolo che dal limite dell'area piccola dunque da non più di 5 metri e mezzo ha colpito e indisturbato e ha perso la palla nell'angolo alla mezza altezza, nell'angolo alla destra di Carlo Pinzoglio, dunque il nuovo parziale allo stadio Armando Picchi quando siamo arrivati al sedicesimo minuto, Livorno 0, Brescia 1 e in effetti pochissimi, pochissimi pericoli dalle parti di Minelli portiere del Brescia, dicevamo dei circa 50 tifosi del Brescia sistemati nella curva alla nostra destra, sono molti di più naturalmente tifosi del Livorno, parliamo di circa 6.000 spettatori, due tifoserie divise da una fortissima e accesa rivalità, due tifoserie ricordiamo divise anche dalla politica in passato ci sono state purtroppo anche parecchie risse, ancora Livorno il tentativo da fuori e lo splendido gol del Livorno, C'è il... Pareggio della formazione toscana al 32 minuto, ci è sembrato fedato l'autore del gol, uno splendido destro da oltre 25 metri, ha preso la mira il numero 19 del Livorno, ha guardato il portiere, ha scaricato un destro potentissimo che praticamente si è infilato all'incrocio dei pari alla sinistra di Stefano Mielli, questo un grandissimo gol. Ristabilita dunque la parità allo stadio Armando Picchi, siamo al 3 minuto, Livorno 1, Brescia 1, 46 minuti qui allo stadio di Livorno. Livorno 1, Brescia 1, Geico per il vantaggio del Brescia al sedicesimo minuto, quindi il pareggio molto bello del Livorno con Fedato al 32 minuto. Un telegramma da parte di Sarameni. Meini. Sì, è un risultato, un parziale assolutamente giusto. Ha giocato bene il Brescia nei primi minuti, e da quando ha trovato il pareggio, invece ha ricominciato a giocare meglio il Livorno che conosciamo di Panucci. Grazie, linea Maurizio Ruggero.
1: Grazie, grazie a Brughini e Meini. Adesso noi ci trasferiamo nella categoria maggiore, la Serie A. Ah, lo facciamo con Stefano Ceri inviato dalla Gazzetta dello Sport buonasera Stefano buonasera, buonasera a voi gli ascoltatori ah, domani subito due anticipi Udinese Empoli alle 18 Milan Palermo alle 20.45 Milan che non può sbagliare per non ripetere ricopiare forse il campionato dell'altro anno.
2: Eh sì, anche se insomma parlare di, di, di ultima spiaggia è eccessivo, però... No, eh, no, non, non era l'ultima per... spiaggia, eh, però, certo, però, però insomma però poi i punti dietro anche...
1: tanti. Eh.
2: eh certo, certo, la partenza non è stata esaltante, anche perché poi insomma la vittoria con l'Empoli insomma, è arrivata al termine della partita, giocata male, ci sono state le sconfitte con Fiorentina e nel derby, insomma il Milan è chiamato a dare segni di vita, o a fare il risultato sicuramente, ma anche insomma a far vedere... un. All'altezza di situazione, anche se sotto questo punto di vista il derby insomma, è andato un pochino meglio rispetto,
1: rispetto alle prime due partite. Certo, certo. poi c'è un Udinese Empoli, Udinese a tre punti Empoli, un punto. Udinese che insomma, deve ritrovare un po' il ritmo degli anni migliori, forse.
2: Sì. L'Udinese era partita molto bene con, con la vittoria sorpresa sì. a Torino sul campo della Juve. E poi, invece, insomma, sono arrivate due sconfitte. Una in casa con il Palermo e poi l'altra a Roma con la Lazio. Eh, però insomma diciamo l'unice anche nelle due partite perse non ha, soprattutto quella giocata in casa con, con il Palermo eh, comunque si è ben comportata quindi mh, insomma anche se magari eh, i punti in classifica sono meno rispetto a quelli che, che, che ci si attendeva mh, insomma non, non, non c'è da, da essere eccessivamente preoccupato chiaro che poi insomma questa partita di domani diventa importante perché insomma, se dovesse arrivare la terza sconfitta consecutiva i bei discorsi che abbiamo fatto eh, verrebbero av- meno.
1: Eh. Certo, La Roma caricata pur dal pari ma con il Barcellona ospita il Sassuolo, Sassuolo che sta andando molto bene, sarà a sette punti, però insomma, questo pareggio con i campioni uscenti della Champions League dovrebbe galvanizzare il Giallo Rossi.
2: Sicuramente li galvanizzerà perché insomma, è, stata, è stato un risultato molto importante e insomma, ho ottenuto anche con una prestazione significativa. E, è un turno che per la Roma può essere favorevole, anche se il Sassuolo sicuramente non è una squadra eh, facile da affrontare, e, però insomma, diciamo che nel gruppo di testa la classifica deve ancora delinearsi in Serie A, però diciamo che nel, nel gruppo di testa... Inter e Roma sembrano in questo momento insomma, le, squadre, le squadre che sono messe cioè, meglio ecco. e mm. l'Inter giocherà sul campo della, del Chiesa. Eh, che è la seconda in classifica. Eh, ecco,
1: ecco, seconda... eh. sì, ma
2: tra l'altro poi eh, insomma, in questo turno si affronteranno tra di loro sei delle prime sette squadre della classifica. Sì,
1: San Torino, cioè, lì... perché Torino-Sant'Agri? C'è Torino, eh. eh, sì, sì.
2: Roma-Sassuolo perché anche il Sassuolo ha sette punti sì. con la Roma. E c'è appunto Antonio Sampdoria e poi c'è Chievo Inter Chievo Inter è uno scontro al vertice perché si affrontano la prima e la seconda la prima e una delle seconde quindi insomma una classifica chiaramente ancora abbastanza così eh, anomala e normale nelle prime giornate del campionato però questo turno può eh, insomma, sgranarla eh, ulteriormente oppure magari può, può rilanciare ulteriormente le ambizioni di alcune di queste squadre che a sorpresa parlo appunto del sassuolo del della stessa Sandoria, del Chievo soprattutto che stanno lì davanti e magari non ci si aspettava di vederle così in alto
1: Certo, la Juventus è a spugnare al Stadium ma sta a vedere che è più difficile giocare a Genova
2: eh, probabilmente, sì, probabilmente sì perché chiaramente sono le motivazioni che ti dà una partita così importante come quella con il Manchester City non sono le stesse che ti dà una partita di campionato però la Juve ha le motivazioni di una classifica che, che è assolutamente insoddisfacente un solo punto in tre partite e deve assolutamente ricominciare a fare risultato anche in campionato la spinta eh, del del bel successo di Coppa può può consentirle di di ripartire anche anche in campionato anche se insomma giocare sul campo del genere non sarà facile ne sa qualcosa di voi che l'anno scorso essere una delle delle poche partite proprio
1: proprio a Marassi con il Genoa e noi ringraziamo l'inviato della Gazzetta dello Sport Stefano Ceri grazie Stefano per essere stato con noi a Radio 1
2: grazie a voi